0: Donc, alors comme j'expliquais, euh, malheureusement je n'ai pas pu être là ces dernières semaines et je vous demande de, de m'excuser, j'avais des, des projets, des, des expositions en dehors d'Israël donc j'étais obligé de m'y rendre et on va revenir dans un autre chemin, un rythme j'espère beaucoup plus stable au niveau des chiouris. Comme je vous le disais, la Torah a un support. Le support de la Torah, c'est ce monde. La Torah n'appartient pas aux cieux, même si elle vient des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Torah, en fait, a une direction, a un sens. Et le sens de la Torah se dévoile dans la création. Donc, toute la création est la création d'une arène dans laquelle... Dieu va dévoiler son projet. Euh, le sens, bien entendu, est très profond. On ne va pas y entrer, mais j'ai pris comme support, comme texte ou comme prétexte, la paracha de la semaine qui va venir, le Shabbat, paracha de Vayetse. Alors, c'est un texte qui fait partie d'un livre que j'ai écrit, et donc, on va le partager et on va essayer de s'en éloigner tout en restant fidèle au sens premier et plus profond de ce texte thoraïque. Asulam de chalom Yaakov, l'échelle qui apparaît dans le son, songe de Yaakov, dans le rêve de Yaakov, ou C'est en réalité le lien entre l'esprit et la matière, qu'on appelle dans le langage de la Torah le ciel et la terre. D'accord Autrement dit, Yaakov va rêver d'une échelle. Pourquoi une échelle et pas autre chose Parce que c'est l'ordre du niveau de Yaakov. Je vais dire autrement, Yaakov c'est l'échelle lui-même. L'échelle et Yaakov ne font qu'un. Non pas qu'il rêve de quelque chose de superficiel, d'extérieur, d'éloigné de lui. Il rêve en réalité de lui-même. Étant donné qu'il est la matrice du peuple d'Israël, eh ce même Yaakov, c'est nous. Et nous sommes en réalité cette échelle. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous, une échelle de valeurs. Et cette échelle, elle a des marches. Et ces marches sont là pour nous permettre tantôt de monter sur cette échelle, tantôt de redescendre sur cette échelle. D'ailleurs, le sens est clair. Les anges que Jacob voit dans ou sur cette échelle, dans son rêve, monte et descend, et non pas l'inverse. Si la Torah était un livre de philosophie, les anges monteraient sans jamais redescendre. La Torah vient nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. On ne monte, bien entendu, que dans sa pensée. Ce n'est pas une montée physique, c'est une recherche, c'est un travail intérieur. Quand je cherche quelque chose de très profond, je dis que je monte, mais je ne bouge pas. C'est-à-dire que les anges que Yaakov voit dans son rêve, ce sont ses pensées. Et donc ses pensées à Yaakov montent et redescendent. Pourquoi faire ben Pour voir ce qu'il y a en haut. Et là aussi, il faut que je fasse une parenthèse, le haut, n'est pas ce qu'on pense, nous, le haut et le bas. Le haut sous-entend le profond. Le bas sous-entend l'extérieur, l'apparence. Donc nous avons ici affaire à quelque chose de beaucoup plus intelligent, profond, essentiel, que de rester au niveau du rêve de l'échelle. Cette échelle, c'est en réalité ce que nous passons, ce que nous traversons chacun d'entre nous. Nous avons des pensées qui montent très haut, qui approfondissent les choses, mais la Torah nous dit, fais attention, ces pensées doivent revenir, doivent redescendre. Pourquoi faire ben Pour appliquer dans la vie extérieure ce que tu auras rencontré dans ta recherche profonde. Si tu as vu quelque chose dans ta profondeur, dans ta pensée, que tu n'arrives pas à réaliser réellement dans ta vie, eh bien, ta recherche est stérile, et donc malsaine. Il faut que toute pensée arrive à un moment donné à une réalisation de cette pensée. Qui nous enseigne ce enseignement L'éternel lui-même. Sa pensée de créer un monde a abouti, il a créé le monde. Donc le fait d'avoir créé le monde, c'est que Dieu lui-même est réalisateur de ses propres pensées. Vous êtes avec moi Ok. Mais Rav, euh, la pensée, est infinie. La pensée est infinie. Et il y a une, une limite parce qu'un homme peut produire. Tout à fait. Donc il faut... Ah, c'est compatible. C'est compatible, parce que tu dois, on n'a pas dit, de tout terminer. C'est une échelle. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'échelle. C'est-à-dire que tu fais au fur et à mesure, on sorte de traduire ce que tu vois en haut. Et tu descends et tu remplis le bas. Petit à petit. Et c'est pourquoi la là n'est pas une date, mais un processus. Ok On appelle ça Yemot Hamashiach, les jours messianiques, parce que chaque instant, nous avançons dans ce degré. C'est pas le Mashiach là-bas, il, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Ce sont des étapes, ce sont des démarches, ce sont des marches à traverser, à redescendre de cette profondeur de la vie vers l'extériorité de la vie. Quel Ça c'est au niveau des Midrashim qui disent que les anges qui montaient représenter les exils. Ça revient au même. C'est-à-dire que Yaakov dans ce rêve, voit en réalité une vision prophétique de ce qui se passera dans l'histoire du peuple d'Israël tout entier. Et l'exil, peu importe lequel, tous font partie de ce programme. Ok L'essentiel, c'est pas de savoir qu'il y a un exil, c'est de savoir comment aussi Sortir de cet exil. Se délivrer de cet exil. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a exil qu'on est foutu. Exil égal effort. Pour t'en sortir. Je vais vous le dire avec d'autres mots. Le fait que la Torah parle de l'entrée d'Israël en Égypte, c'est pour une seule chose. Pour en sortir. Alors, Parfois on nous donne, mais c'est quoi ces sauvages Parfois on nous donne une pensée juste pour pouvoir nous extirper de cette pensée. <coughs> Est-ce que euh, cette histoire d'échelle dire que quand il y a trop de personnes dans ce monde, il faut aussi trouver va les... être avec Tout à fait. Tu as entièrement raison, je le dis d'une manière allusible, mais tu l'as bien compris, c'est très bien. Ça veut dire que quelqu'un qui monte, qui a l'impression de monter, en réalité, s'il ne sait pas vivre ce qu'il pense, eh bien il est, j'allais dire, dans une perte de semence. C'est-à-dire qu'il a un monde spirituel très développé, ça devient une tête, mais il lui manque des jambes. Et donc c'est un malade. Un homme normal est un homme entier. Donc tout doit fonctionner simultanément. Même si pendant que tu étudies, il y a des degrés qui sont supérieurs à d'autres, finalement, tu dois tout vivre. Ton étude ne doit pas rester au niveau de la tête, elle doit descendre au niveau de tes ressentis, de tes sentiments, et descendre encore plus au niveau de tes actions, de tes actes. Tout à fait. Donc, le soulam, qu'il y a à Corvoie, c'est le lien. Soulam, c'est une échelle. Et donc, l'échelle, c'est le lien toujours pour monter et descendre. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que si je vous posais la question au départ, à quoi sert une échelle à monter, d'accord Mais en réalité, c'est ça la réponse qu'il ne faut pas donner. Pas forcément. C'est justement ce que tu viens de poser comme question. Est-ce que à quoi je t'ai répondu Il y a des gens qui montent sur l'échelle et qui oublient de redescendre. Et c'est pour ça que la Torah aurait pu, elle aussi, se satisfaire en disant que les anges montaient sur l'échelle, en se disant qu'ils montent, ils vont redescendre. Non. La Torah précise que les anges montent et redescendent. Attention Encore une fois, je précise, monter, c'est entrer dans les profondeurs, redescendre, c'est ressortir. Comme, par exemple, le jour de Kippourim, où le grand prêtre, entré dans le Saint des Saints, ça veut dire qu'il montait, en fait, c'est ça, entrer dans le Saint des Saints, mais on ne lui faisait pas de fête lorsqu'il entrait, mais lorsqu'il ressortait. Ça, la porte, s'il vous plaît. Dis-leur qu'il y a un coup. Maintenant, on va un petit peu comprendre différemment ce que je viens de vous dire. « Yeti Yaakov, me'eret Israël ». Vous voyez, on a commencé par l'échelle, mais en réalité, on peut dire la même chose. Lorsque Yaakov sort de la terre d'Israël, qu'est-ce que c'est que cette sortie de la terre d'Israël D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, Yaakov, c'est notre matrice. C'est-à-dire que nous venons de lui. Ça va être les enfants de Yaakov. Yaakov à un moment donné dans l'histoire va devenir Israël, lorsqu'il va se battre avec l'ange. Et donc nous sommes les enfants de ce Israël. On, les appelle, on nous appelle Bne Israël. Donc si Yaakov subit quelque chose dans sa vie, s'il traverse quelque chose dans sa vie, la Torah vient me raconter ça sous la forme d'un seul homme, mais moi je dois comprendre cela comme mon histoire. Donc si je parle ici de la sortie de Yaakov de la terre d'Israël, de quoi je parle De la sortie d'Israël. Des... Exactement, c'est-à-dire de notre exil. On peut dire donc c'est la première sortie du peuple d'Israël, pas encore sous la forme du peuple, en exil. Donc je dois étudier la sortie de Yaakov pour comprendre comment un jour, moi, notre peuple, sortira en exil. Oui, il y a Abraham et Israël ne sont pas encore Israël. D'accord C'est un entonnoir. On a enlevé de Abraham et d'Israël. Mm. On a fait un tri avec Abraham et avec Israël, alors que chez Yaakov, Dès qu'on a parlé de Yaakov, Rabbi Yaakov est rentré. Donc, Mitatoche Lema. Yaakov se définit comme étant celui dont la couche était entière. Autrement dit, il n'y a pas eu un enfant à extirper, à sortir, à dégager. D'accord Non. C'est justement la faute des enfants qui pensaient que là aussi le tri continuait en éloignant Yosef. Il s'avère à la fin que c'était faux et que l'histoire va se terminer lorsqu'ils se rassemblent à nouveau. D'accord Donc la sortie de Yaakov en exil, c'est la sortie du peuple d'Israël à tous ses exils. Donc si la Torah vient m'enseigner dans la paracha la sortie de Yaakov en exil, elle vient m'aider à comprendre les halachot c'est-à-dire les comportements d'Israël en exil. Comment est-ce que je dois me comporter à des moments dans ma vie où je suis en exil Maintenant, non. ne pensez pas que l'exil, c'est seulement sortir de la terre d'Israël. D'accord Il y a d'autres formes d'exil. Le fait que nous, on en non Non. C'est le fait que parfois, tu te perds en dehors de ton identité. C'est-à-dire tu peux être assis ici et ne pas être là. Quelque part, ton corps est là, mais ton esprit étant en train de penser à autre chose, c'est une forme d'exil. Donc, l'inverse de l'exil, c'est la geoula. Donc, vous comprenez que la geoula, c'est une unité entre tous les éléments de ton être. Donc, chaque exil, c'est exactement l'inverse de ça. L'exil, c'est l'éparpillement de l'être. Alors, ça peut être un éparpillement que vous connaissez tous, c'est-à-dire sortir de sa terre et habiter ailleurs, mais ça peut être aussi un éparpillement intérieur, privé, au niveau de ta pensée, que tu n'arrives pas à vivre réellement dans ta vie. Vous êtes avec moi Donc, « Yetiato et Yisrael alors, j'utilise ici une terminologie, une sémantique cabalistique Mais ne vous effrayez pas. La sortie de Yaakov d'Eretz Israël se traduit dans le Zohar comme étant la sortie d'un monde de l'unité vers un monde de l'éparpillement. Ok ça, c'est l'exil. Donc, quand on, on vous pose une question, qu'est-ce que c'est que l'exil Ne pensez pas que c'est seulement quitter la terre d'Israël. C'est aussi, mais pas seulement. À chaque fois que tu te perds toi-même, que tu n'es plus en adéquation avec toi-même, avec ton identité, avec ton essence, c'est une forme d'exil. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être un petit peu vous faire de mal. Je vous demande pardon, c'est pas pour vous faire du mal, c'est juste pour expliquer ma pensée. Le fait que je vous parle maintenant en français, c'est une forme d'exil. J'aurais dû vous parler dans la langue qui correspond à votre essence. Et vous auriez dû comprendre. Le fait qu'on ne parle pas l'hébreu, c'est une maladie de l'être. Véritablement dans le sens du terme. Mal a dit. C'est-à-dire que tu dis les choses mal. Alors que tu aurais dû les dire directement dans l'essence des choses. C'est aussi une forme d'exil. Ok Ok. Ok. C'est la même chose. Parce qu'on ne, ne parle pas encore de royaume, il n'est pas encore le peuple d'Israël. C'est la source, c'est la, hein. la, la racine, c'est la matrice. C'est-à-dire en filigrane, c'est la pensée première qui va donner naissance après à une réalité. D'accord Il n'est pas encore en exil sous la forme qu'on connaît après d'un peuple qui sort. Mais il est en exil parce qu'il a quitté l'endroit de sa racine. Je vais aller plus loin. Je vous ai dit que c'était la matrice de la sortie d'Israël de sa terre. Mais si je ne veux pas parler d'Israël maintenant, je veux parler d'une manière générale d'un exil. Où était le premier exil de l'histoire Adam Harishon. Le premier homme qui est renvoyé du jardin d'Éden, aussi un exil. Vous avez compris, maintenant Parce qu'en fait, on le renvoie de là où il devait être. J'allais y venir. C'est bien que tu touches le point. Je vais encore plus loin en arrière. Le premier degré d'exil qui est la source de tous les exils, en fait, c'est la création du monde. Puisque Hachem, entre guillemets, a sorti de lui un monde limité, alors que lui est dans l'infini. Donc vous comprenez qu'on peut éloigner, et vous avez compris, et c'est ça l'essentiel, le sens même de la racine du mot Golé. Golé ou Gola, okay, c'est quelqu'un qui va sortir en réalité et qui va cacher son être, son essence. Et il va falloir donc faire un travail de découvrir qui a été à un moment donné dans ta vie bouché. Dans la paracha, qui va découvrir quelque chose qui est bouché Yaco. Avec le puits. Il y a une pierre qui bouche le puits. Alors, si vous prenez le texte au premier degré, c'est une belle histoire, c'est magnifique, c'est joli. C'est presque.. Okay. Il y a. on peut imaginer. Rivka, qui se balade, Rachel, Léa, qui vous voulez, dans l'histoire biblique. Et Yaakov, qui est l'homme, il va dégager le puits avec une seule main. Tout ça est beaucoup plus profond. C'est que Yaakov est venu dans ce monde pour déboucher ce qui est bouché. Encore une fois, c'est nous. Le peuple d'Israël est là pour dégager, nettoyer tous les canaux qui nous relient avec le sens profond de la vie. Parce que le puits cache des eaux profondes, au fond de la matière. Donc quand j'enlève la pierre, bien j'ôte ce qui m'étouffe. Donc vous comprenez que tout ça, ce sont des codes qu'utilise la Torah pour nous enseigner des choses beaucoup plus profondes. Je n'ai pas compris quel est le rapport entre l'exil et l'échelle du début. C'est la même chose. Le haut de l'échelle représente en fait le monde idéal. Le bas de l'échelle représente le monde existant. Est-ce qu'il y a une égalité entre ce qu'il y a dans les idéaux de ta vie et dans la réalisation de ta vie. En imaginant que c'est toi l'échelle, est-ce que ta pensée, c'est exactement fidèle à tes actions Ou bien l'inverse, est-ce que tes actions sont fidèles à ta pensée T'as compris Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette échelle, on est d'accord. Le bas ne ressemble pas en haut. Là, il y a ici un problème. Pardon ce qui est Malheureusement, tout à fait. Tu as tout à fait compris. Et notre but, c'est de faire en sorte que ce qu'il y a en bas, ce qui est visible dans le monde extérieur, manifesté, réalité, soit exactement fidèle à ce qu'il y a à la source. D'ailleurs, c'est pourquoi la Torah parfois utilise deux fois un prénom. Quand elle appelle par exemple Abraham, elle appelle deux fois. Dieu appelle Abraham, Abraham. Vous pensez que Abraham n'a pas entendu la première fois hein? Donc Dieu, il a appelé deux fois Donc Tu viens, tu viens Non. C'est tout simplement pour nous dire que chez Abraham, c'était le cas. Le Abraham d'en haut était exactement à l'identique de... Cet homme qui était en bas. Donc il y avait quelque chose de phénoménal. C'est pour ça qu'on l'appelle le géant. C'est le premier qui arrive en réalité à réaliser quelque chose qui est au niveau du potentiel. Pleinement. Donc Abraham, Abraham. Après il y aura Moshe, Moshe. D'accord Deux fois. Dieu va l'appeler deux fois. Encore une fois, pas par hasard. Donc, en dehors de la terre d'Israël, puisque c'est Yaakov qui va sortir, donc, nous avons un problème, c'est que nous sortons du lien entre le ciel et la terre. Avec d'autres mots, il est très compliqué d'unir le ciel et la terre en dehors de la terre d'Israël. C'est pas nous qui l'inventons, ce pas nous qui le disons, c'est la Torah. Puisque Akadosh Baruch nous demande de venir sur cette terre pour justement réaliser ses valeurs, à lui. Comme si on ne pouvait pas le faire à l'extérieur. Et nous dit que les mitzvot et les chukim qui nous ordonnent, ce n'est que pour ça. Pour qu'on vienne les réaliser, mais dans un lieu précis bizarre quand même. J'aurais pu imaginer que je puisse faire la Torah n'importe où. Eh bien, vient le livre de Dvarim, le dernier livre de la Torah, dit par Moshe Rabbeinu lui-même, qui est le plus grand commentateur, on est d'accord. C'est celui qui a le mieux compris la Torah. Donc, il dit qu'en réalité, tout ce que Dieu nous a donné, « et Tout ce que je vous ai ordonné, les lois, les mitzvot, les mishvatim, les, les préceptes, tout, ce n'est que pour les réaliser au sein même de la terre vers laquelle je vous amène. Ça veut dire qu'à l'extérieur, tu ne peux pas le faire. Hein? Pour ne pas oublier. Donc le Sifri pose ta question pourquoi on continue à mettre les philines en dehors de la terre d'Israël pour ne pas oublier quand tu reviendras Vous savez Donc l'échelle en réalité, est-ce que Jacob pouvait la rêver en dehors d'Israël Non. Et c'est pourquoi, quand il se réveille de son rêve, qu'est-ce qu'il dit ?« Vezé sha'ar Traduction, c'est ici Char. Non, char. La porte, le portail. à, chamay. à chamay. Du ciel. ciel. Qu'est-ce que ça veut dire C'est par là qu'on peut quoi Entrer Non. Exactement. Vous voyez comment vous avez le système qui fonctionne à l'envers Quand je vous dis que c'est le char à chamagne. Je ne vous ai pas dit que c'était la porte pour aller vers le ciel. Je vous ai dit que c'était la porte du ciel pour descendre sur terre. C'est le ciel qui passe par cette porte pour descendre dans notre monde. Vous avez compris la nuance En hébreu, char ha c'était Si je voulais dire que c'était si la porte pour aller vers le ciel, j'aurais dit char la -shamay. Mais quand je dis que c'est char ha c'est la porte du ciel, que le ciel utilise pour descendre sur terre. C'est différent complètement. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme ne doit pas monter. Il faut juste qu'il laisse Dieu descendre, entre guillemets, apparaître dans sa vie. C'est tout. Tu n'as pas à monter quelque part. Tu dois juste faire en sorte que l'infini te traverse. Le ciel c'est Exactement. C'est une, une façon de parler. Hein, toutes les valeurs du ciel, toutes les valeurs de de, des idéaux supérieures. Qu'est-ce qu y a une porte pour descendre, est-ce qu'elle permet aussi de monter Elle te permet de monter, <rire> mais au niveau de ta pensée, je l'ai dit tout à l'heure. Les anges qui montaient et qui descendaient étaient les pensées de Yaakov. C'est-à-dire, dans ta pensée, tu peux grimper. Mais à condition que redescendre. Mais là, quand on dit c'est la porte du ciel, c'est-à-dire c'est le ciel qui emprunte cette porte pour se révéler sur la terre. Et donc, cette échelle se trouve où Zécha arachamaï, sur la terre d'Israël, à l'endroit même où Yaakov dort. Non, non. ce n'est pas le... Maratha Marpella, c'est l'endroit, le lieu même du beth amikdash D'accord Donc en réalité, en terre d'Israël, où se trouve le ciel Sur la terre. Ça veut dire que la terre d'Israël, et j'utilise maintenant une véritable parole de la Gemara, en terre d'Israël, Shmaïa ve'ara, que ça veut dire Shmaïa ve'ara le ciel et la terre, « nashke hade bahadade, s'embrassent. ». Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je viens de vous raconter là Le ciel et la terre, ils sont au même niveau. Exactement. Ça veut dire que la terre d'Israël est le lien entre le ciel et la terre. C'est le point de contact entre le ciel et la terre. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. C'est pour ça que le rêve de l'échelle, c'est là. Donc l'échelle, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre. Et ici, c'est collé. Oui. Quelle la terre Quelle les, les... les frontières de la terre d'Israël. Oui, le Liban, tout ça oui. oui, la grande frontière de la terre d'Israël, pour l'instant, c'est là où vivent les enfants d'Israël. Mais, dans le futur, là où vivront. Oui. C'est-à-dire dans les vraies frontières. Moralité. Quand maintenant Yaakov va sortir de, ce, de ces frontières là, puisqu'il va partir maintenant à Haran. Qu'est-ce que c'est Haran? C'est l'exil. Quelle est la racine du mot Haran? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme, comme connotation? Charon. qu'est-ce que c'est Haron? il a fait, vas-y oui. la colère de Dieu alors maintenant, regardons une relecture qui s'impose va Yaakov mi Be'er dès que Yaakov sort de Be'er je vais vous la faire courte dès qu'un juif sort de la terre d'Israël il va où il va la vers la colère de Dieu ouais, 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 ouais. C'est le texte qui le dit. C'est comme ça qu'il faut comprendre à harana. Maintenant, il y a des moments où tu es obligé de le faire. Puisque c'est même Dieu qui te demande de descendre. Donc, n'oublie pas que malgré tout, tu n'es pas à ta place. N'oublie pas que tu es parti momentanément. N'oublie pas que tu dois revenir, même s'il t'arrive de sortir. Et comment que je demande vers ta colère. Ça veut dire que, sache que c'est l'endroit de ma colère, parce que ma maison, c'est là. Mais étant donné que là-bas, il y a des choses que tu dois récupérer, alors je te demande d'aller les récupérer. Mais attention, ne reste pas là-bas. D'ailleurs, la plus grande faute que Yaakov a eu peur de commettre, c'est de rester là-bas trop longtemps. Qu'est-ce qu'il dit quand il revient Il exprime avec une phrase, avec deux mots, avec trois mots, sa plus grande peur. Je suis peut-être en retard. Je suis venu en retard. Je suis trop en retard. Je suis trop en retard. Je suis trop en retard. Vous avez compris À c'est très sérieux ce que nous sommes en train d'étudier. Okay. On aurait pu dire er c'est tout. Jacob est sorti de Be'er on s'en fiche à la limite où il va. Non, on dirait qu'il doit aller directement, dès qu'il sort de ce lieu, il va vers la colère. Bizarre quand même. Maintenant, viens on analyse un tout petit peu le mot Be'er Qu'est-ce que c'est Be'er Un puits. Qu'est-ce que c'est, she Sheva 7. Donc c'est le puits des 7. Pas les 7 puits. Attention. Il n'y a pas marqué Sheva Beerot. Beer. Shel Sheva. Donc c'est le puits des 7. Donc si c'est le puits des 7, quel chiffre il a, ce puits hein? Le 8. Il est au-dessus. Donc il est ouais. dans la source. Parce qu'au-dessus de 7, c'est 8, tout simplement. Et la source des 7 c'est le huitième degré. Ce huitième degré, il n'est même pas dans les comptes. 8 en hébreu, c'est c'est les mêmes lettres que neshamat. Ça veut dire que les 7 sont le corps, alors que le puits des 7 c'est la source des 7 c'est la racine divine, c'est la neshamat. Il vient son Donc il vient de quitter sa pour descendre dans le corps. Et on lui dit, attention, ne te perds pas. Vous êtes avec moi oui. Vous voyez comment c'est très, très, très raffiné. Mais quand tu dis comme ça, tu as l'impression de dire... Oui. Il est sorti de Berceva, il est sorti de Tel Aviv, il est sorti de Natania. Oui. Oui. <rire> La Torah ne parle pas, ni voler à Botaï. Car le ne nous raconte pas une histoire de, de blanche et les Stetna, hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ça par hasard. Parce que Blanche-Neige, c'est justement la blancheur de la neige, c'est le chiffre 8. Et les sept nains, c'est les degrés des 7. Ouais, ouais, ouais. Mais, ne, ne croyez pas que c'est des bêtises, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Mais, mais ça veut dire que Blanche-Neige, c'est tiré de, de... Ça veut dire qu'en réalité, c'est... Et d'ailleurs, dans la Calabala, on l'appelle... Blanche comme neige. Demandez au Rav Talga. Talakri Et c'est la maman d'en haut. Et le monde d'en bas par rapport à elle, ce sont que des nains. C'est ça que ça veut dire oui, oui, en classe vraiment, pourquoi tu crois que c'est une histoire euh, qui a existé C'est juste une parabole à des choses. Et il y a une force contradictoire à cette blanche Neige qui veut la tuer. C'est toutes les forces du mal. C'est tout. Et, et tous les livres que vous lisez de bande dessinée, c'est basé sur des secrets que vous sachiez. Non. Je ne vais pas vous les faire tous maintenant, Là, mais... Oui T'inquiète mais... pas. Les gens qui font des films, aujourd'hui encore plus que jamais, tout est basé sur des secrets. Matrix, toute la bande de, 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 de tous ces nouveaux films, c'est que ça. Ben, ils lisent, ils étudient. Aujourd'hui, tu arrives au cinéma pour étudier la Kabbalah sans le savoir. Okay je reviens. Non. Tu me demandes avant. Donc le, lorsque Yaakov sort des restes il sort des frontières du Kodesh en fait. Donc c'est la racine même de toutes les sorties d'exil qu'on aura dans notre histoire d'Israël. sympa, non Vous voyez comment on comprend la Torah Sham. Là-bas, en exil, bolette Qu'est-ce que c'est bolette, bolette Bolette, bolette, pas polette. Hein, bolette, non, il se met en relief. Rappelez-vous, bolette comme boulette, c'est pareil. La boulette en français, ça vient de l'hébreu bolette. Tout ce qui est en relief. Donc comme en ça, fait, vous n'oublierez jamais. Je vous viens de vous donner un système mémotechnique pour vous rappeler. Bolette égale boulette donc c'est en relief donc chambolet, là-bas se met en relief on met en exergue à part à la grande différence le grand décalage à Kayam ben ou ben là-bas il y a un relief qui est le décalage énorme entre les idéaux supérieurs et leur réalisation en bas. Plus il y a un décalage entre ces degrés-là, plus c'est la panique. On est d'accord On a dit tout à l'heure, on a envie de vivre selon ce que nous sommes vraiment. Si tu vis décalé de ce que tu es, tu es à côté de ta vie, donc à côté de tes chaussures, donc à côté de tes pompes. C'est de là que vient l'expression. Tu n'es pas à l'intérieur même de tes chaussures. Tu marches à côté de ta vie. Et un jour, on va te dire, quel okay, hors sujet. On n'a pas envie d'être hors sujet. C'est très important de choisir le sujet de ta vie. Quel okay, Le doctorat que tu vas réaliser dans ta vie. Il est très important. Il dénote de ce que tu es à l'intérieur de ta véritable recherche. La Torah, c'est un doctorat. Et je dois devenir docteur en Torah. Je dois devenir docteur en histoire du peuple d'Israël. Je dois devenir docteur en identité. De ma source. Ça s'appelle devenir ra Rave, ce n'est pas avoir des certificats. Rave, ça vient du mot beaucoup. Ça à dire augmente ta connaissance. C'est tout ça. Deviens beaucoup. Ok et donc, du coup, pour devenir rave, on peut... Quand tu commences à entendre des choses et assimiler des choses, tu peux t'exercer à les transmettre aux proches. Et si tu vois que ça marche, que tu arrives à être un canal, alors tu peux élargir le forum. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à enseigner. Mais l'enseignement exige quelque chose de très, très important, l'exactitude. D'accord C'est ce que mon maître, le Rav Kerman Zassal, avait comme qualité essentielle pour moi. C'est l'exactitude des mots, la recherche de la sémantique qui touche avec une résolution extraordinaire, très fine, les notions. Parce qu'on peut dire des choses à la place d'autres sans se rendre compte et dévoyer complètement du sujet. Mais il faut être très précis dans ce qu'on dit. C'est pour ça que j'ai toujours une recherche de revenir à la source hébraïque, de savoir d'où ça vient. Sinon les traductions ça devient des trahisons. Tu racontes n'importe quoi. Question jusqu'à maintenant Ok. Lachen Yaakov al-Hassoulam. C'est pourquoi le rêve de Yaakov est sous forme d'échelle. HaMesh qui va servir comme un pont Ben entre les étapes différentes. Donc il faut que j'ai un pont qui relie une partie à l'autre partie. Une berge à une autre berge. Un monde à un autre monde. Ok Qui se trouve dans le degré supérieur de l'échelle La la pensée divine. Ok Qui se trouve à, en bas de l'échelle La réalisation de ça. Si vous deviez donner maintenant... Attachez vos ceintures, 5 secondes, réfléchissez. Deux noms, je vous aide un peu, deux femmes, une va correspondre à, au haut de l'échelle et l'autre au bas de l'échelle. Qui sont ces deux femmes oh, y a deux. Y a mmh. Léa en haut et Rachel en bas. Donc Léa va représenter le monde caché, c'est pourquoi la Torah, quand elle parle de Léa, elle ne parle jamais, si ce n'est que de ses yeux. C'est un monde très élevé, on ne parle même pas. Alors que de Rachel, on parle de sa beauté. Au niveau de la vision, comment elle était. C'est-à-dire que Rachel représente le monde d'en bas. Donc Jacob se marie avec qui C'est bizarre, non Ça veut dire qu'il fait le lien avec le monde de Léa et le monde de Rachel. Vous avez compris Il n'y a pas de mieux, il faut les deux. Et c'est pourquoi quand tu te marieras, sur ta ketouba, tu rajouteras la mention que Dieu te donne la femme que tu es en train d'épouser maintenant comme toi, toi pas de souci, même lui, il n'y a pas de souci. Toi aussi, ne t'inquiète pas. Comme Rachel et comme Léa, qui à elle deux ont construit la maison d'Israël. Il écrit ça sur la tête On peut le rajouter. Ça ne fait pas partie de la Ok. Iten. Lecha et haisha isha hazdot haba el betra. Kerakel ou klea Hachem Banu shtehen, et bet Israël. C'est la même chose. Encore une fois, tu repars vers la question qu'il m'a posée tout à l'heure. C'était encore dans un prix. Chez Yaakov, on prend tout, d'accord, puisque c'est la racine vraie du peuple d'Israël. Avant, c'était encore chaque fois il fallait enlever un. Là. Donc maintenant vous comprenez que cette échelle, là depuis tout à l'heure, on parle de cette échelle. C'est qui en réalité? C'est Yaakov au milieu, Léa en haut et Rachel en bas. Donc Yaakov, c'est l'échelle qui fait le lien entre Léa et Rachel. Donc vous devez vous-même, chacun d'entre vous, épouser deux femmes. Pas à l'extérieur. À l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu dois épouser, avant de trouver ta femme... Ta partie intellectuelle, pensante, et ta partie active, tes jambes, tes pieds. Si tu ne fais pas le lien entre toute cette coma, la femme va avoir peur de se marier avec toi. La femme veut un homme entier, qui soit et au niveau de l'esprit, mais au niveau de la matière. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Isa quand il a béni son fils en admettant qu'il était aveugle. Isaac ne voyait pas. Il a béni qui Celui qui avait les deux qualités. La voix de Yaakov et les mains, l'action de Esaf. Vous avez compris maintenant Je ne sais pas si j'ai planté. Tu as, tu as, tu as compris ah. ce qui se passe c'est-à-dire qu'il y a eu une, un, un petit peu comme un pétaramech Juste après, quelques secondes, c'est... Wow. C'est bien, c'est bien. Je suis content, c'est bien. Ça veut dire que quelques secondes pour assimiler, mais quand tu as assimilé, ça y est, c'est en toi maintenant. C'est bien. bien. C'est hein? fini, fini. d'ailleurs, même quand tu es là, Vivien, qu'est-ce qu'il dit C'est fini, il est béni, je l'ai fini. Alors, je vais te rajouter toi aussi, bracha. Tu peux recevoir une bracha. Ce n'est pas la bracha. La bracha a déjà été donnée. C'est fini. Vous avez des questions vous, avez, vous, êtes, vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner là okay. Sous la forme d'un petit passage, on n'a même pas fait une phrase hein, dans la Torah, hein. dans la paracha de la semaine, de Shabbat, on n'a même pas fait une phrase. Mais ça va très vite. Il faut comprendre de quoi la Torah te parle. Elle parle en code. Vous avez acheté les décodeurs ou pas Je vous ai demandé d'acheter des décodeurs. Tu l'as acheté C'est ça le décodeur. C'est comme ça, il faut décoder la Torah. Sinon, tu vas rester au ras des pâquerettes. Tu vas avoir l'impression que la Torah, c'est une bande dessinée. Et que même la bande dessinée, tu ne l'as même pas compris. C'est okay. un Pour se marier, il faut être entier, je dit. À cette entité, il faut la femme. Macron. Mais il faut d'abord que tu trouves ta femme intérieure, pour qu'après tu trouves ta femme extérieure. Ah, y a fait. Alors sache que tu es formé d'un côté masculin et d'un côté féminin. Toi-même, moi aussi, t'inquiète pas. Ton côté masculin, c'est ta pensée. Ton côté féminin, c'est la réalisation de cette pensée. Ça se t'issue dans ton cerveau droit et dans ton cerveau gauche au départ. Comment c'est qu'on a ça Je vais te répondre par une réponse très simple. Quand tu sais, tu ne poses même plus cette question. Comment, tu, comment Abraham savait que c'était de la négoire qui, qui recevait une vraie prophétie Il sait, donc il ne se pose même plus la question. Toi, tu te poses la question parce que tu ne sais pas ce qu'il a reçu. Mais lui, en recevant le message, il sait. C'est Moralité, tu dois travailler ton cerveau droit et ton cerveau gauche. La plupart d'entre nous, on travaille beaucoup plus le cerveau droit que le cerveau gauche. Donc, applique-toi à travailler ton cerveau gauche. Je te donne un petit exercice à développer. Tu lis ton texte à l'envers. Comme ça. On est gros. Et là, tu vas commencer à faire un exercice. Tu peux faire aussi des 8 hein, sans bouger tes, tes yeux, juste en bouger tes yeux, sans bouger ta tête, tu fais des 8 en regardant en fait tout le mouvement, tu fais travailler aussi ces deux cerveaux et tu développes ton côté féminin qui va te réaliser de plus en plus. Et tu t'ouvres aussi. Parce que là, ton langage du corps m'indique que tu es un tout petit peu fermé. Donc ouvre-toi. <rire> T'inquiète pas, tu n'es pas seul. Hein. <rire> J'aurais pu le faire avec n'importe qui, mais j'ai pris un exemple, juste parce que, bon, c'est tombé sur toi, toi qui as posé la question. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, j'aurais pu parler de moi. Tout ce que je vous dis ici, c'est pour nous, hein, c'est une étude. Vous êtes des êtres très chers à mes yeux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, pendant que tous vos amis se baladent à faire les petits coques en Europe, vous, vous avez choisi de venir... Ici, en R.S. Israël, étudiez la Torah. Donc pour moi, vous êtes des diamants. Alors de temps en temps, il faut frotter un peu le diamant juste pour le réaliser. Mais il est là. Alors quand je vais vous voir à l'armée, alors là c'est le Nirvana. Okay? Quand vous allez être guerrier de l'armée d'Israël, vous allez être capable de défendre votre peuple et votre terre extraordinaire Alors, donc tout ce qui est entre nous ici je vous le dis toujours avec amour mais sous le sens un petit peu de la rigolade il y a un petit peu de plaisanterie mais il n'y a pas, face de shalom, quelque chose de personnel hein, que vous le sachiez je n'ai qu'une seule chose quand je viens ici c'est l'amour que je vous porte et le respect que j'ai pour vous parce que n'est pas évident de faire ce que vous faites de quitter tout ce monde pour venir ici avec toutes les difficultés qu'il y a. Ceci dit, on continue. On a encore dix minutes. Tu as commencé à kiffer toi. Voilà. Ouais. C'est encore mieux que le cours d'avant. Hein. C'est gentil. Donc, en réalité, toute notre vie, c'est faire en sorte que ce, cet écart, ce décalage, Deviennent de plus en plus petits. Tel, pour ta question de tout à l'heure, on est oui. toujours un petit peu en manque, mais on fait en sorte de réduire l'écart. Donc déjà en revenant ici, vous avez réduit l'écart, je vous dis même pas comment. C'est énorme. L'écart entre l'idéal et la réalisation. On est toujours dans le même sujet. D'accord les carrés beaucoup plus petits puisque tu es en train de vivre sur ta terre, donc tu es beaucoup plus proche de ton identité. Tu es en train d'entendre parler l'hébreu, tu es en train de manger une nourriture qui vient de la terre d'Israël. Tu crois que ça ne te transforme pas Vous allez repartir à un moment donné en France, les copains, ils vont même pas vous reconnaître. Ils vont dire, waouh, tu as changé de figure, hum, tu n'as pas la même tête." Et là, tu vas penser à moi. Et je dis, oh là, là, il avait raison. Qu'il nous racontait des salades, mais il avait raison. Vous allez voir. Et d'ailleurs, vous n'aurez même plus un sujet de conversation, parce que vous aurez tellement changé que les sujets de conversation que vous aviez avant, vous savez même pas où vous dites, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu être à ce niveau-là Comment le rêve, maintenant on va parler un petit peu du rêve puisqu'il s'agit encore du rêve. Donc on est toujours dans la première phrase. Hein. Deuxième. Vayakhalov. Qu'est-ce que c'est que le rêve en hébreu C'est la prophétie. C'est un quarantième. C'est ça D'après les kabbalistes, c'est un quarantième ou un soixantième, je ne me rappelle plus. Un, un soixantième. De la névoie. Pourquoi Quelle est la racine du mot khalom C'est quoi la racine Khalam. Chalam. Okay. Trois lettres. Khalam. Allez, on travaille. Qu'est-ce que c'est khalam Vous connaissez des voyelles qui s'appellent khalam Khalam. Tu es en train de me parler en français. Khalam en français, c'est pas ça. Ah, c'est pas du français Bon, quand je vais en France, j'entends ça hein. je sais pas Bon, alors disons que c'est du français donc haram, c'est autre chose c'est chet comme kherem harami, là il kherem c'est une interdiction c'est autre chose, qui quelqu'un à l'écart mais je vous parle ici de kholam khalam, kholam, qu'est-ce que c'est kholam ah, c'est un point au-dessus de la lettre vous n'avez pas vu un Vav avec un Cholam au-dessus au Pour dire O, oh", comment tu écris O, oh, Vav avec un point au-dessus. Donc ça s'appelle un point de Cholam. Voilà. Vous saviez ça ou pas ouais. Ok, alors maintenant vous le savez. Ça s'appelle le Cholam. Donc c'est une voyelle. Ce point-là qui est au-dessus de la lettre, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il est au-dessus du corps. Donc il est en train de rêver. Comme le rêveur. Mais il n'est pas complètement éloigné puisqu'il est au-dessus de la lettre. Donc il protège la lettre. Donc il va faire en sorte d'apporter à la lettre quelque chose qui vient d'un monde supérieur. Donc il va aider à guérir, à soigner la lettre. Comment on dit soigner et guérir en hébreu Léachlim. 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 Donc Cholam. C'est la même chose. D'accord donc, si tu guéris, ça veut dire que tu rêves. Donc, quand tu rêves, qu'est-ce que tu fais Tu guéris. Donc, vous allez dormir pour, pour rêver, pour guérir. Donc, à chaque fois que vous dormez, ce n'est que pour une seule chose, sachez-le, pour rêver. Si tu dors et tu ne rêves pas, ton sommeil ne vaut rien. Il y a des expériences hein, médicales. C'est-à-dire, il y a des gens qui dorment, à chaque fois, on leur branche des... des électrodes, à chaque fois qu'ils commencent à rêver, donc je vois sur l'écran... Je réveille. Je fais ça toute la nuit. Première journée le lendemain, il marche comme un zombie. Deuxième, c'est déjà Walking Dead. Troisième journée, il est mort. Médicalement. Hein. Alors que si tu lui permets de rêver, même s'il dort dix minutes, ça t'est déjà arrivé, de dormir dix minutes, et de se te réveiller. T'as l'impression que tu as dormi des heures. Tu es en forme et tout. Pourquoi Parce que tu as rêvé, même si tu ne te rappelles pas. Hein. Ah. C'était ta question, j'ai compris. Tu es obligé de rêver, sinon tu meurs. C'est pas possible tu ne rêves pas. Tu ne te rappelles pas encore de tes rêves. Après, je t'expliquerai pour toi. Pourquoi D'accord Tu viens, tu sors avec moi. Je rigole pas. Je t'expliquerai pourquoi tu ne te rappelles pas beaucoup de tes rêves. Mais non Tu le sais je avec vous, je pense. Tu sais Alors, c'est pas la peine que je, je vienne avec toi. Non, non, ce pas la peine. Non, ça y est, tu, tu le sais. J'annule. Hop, ça y est. Annulé. pourquoi Est-ce que ça un rapport avec le fait le sommeil lourd ou il y a rien Il y a des sommeils paradoxaux, paradoxal, un hein, sommeil paradoxal, il y a de, différents degrés. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les ignanimes, ouais. mais d'une manière générale, il hein, y a une demarade sur le rêve, bien entendu. Il y a des rêves aussi, ça dépend le rêveur. Il y a des rêveurs, il y a des rêveurs. Il y a des rêves, il y a des rêves. Il y a des gens en réalité qui ne rêvent que de ce qu'ils sont dans leur vie. Et il y a des gens qui rêvent de leur devenir. Donc il y a des degrés de rêve. Mais quand il y a à rêve, waouh C'est déjà pas le rêve de n'importe quoi. Et en plus de tout que la Torelle décide de te raconter ce qu'il rêve, alors là c'est une prophétie. D'accord Donc le rêve c'est une guérison. Achlama. Comment on dit maladie Donc machala. C'est les mêmes lettres. C'est bizarre, non C'est-à-dire la guérison et la maladie, ce sont les mêmes lettres en intervertissant les lettres en ébreu. C'est fort. D'ailleurs, c'est la racine du mot. L'échem. Le pain. C'est la même chose. L la le, le pain, tu le trempes dans quoi Comment on dit le sel Mais là, c'est les mêmes lettres. Ah, vous allez commencer à comprendre qu'il y a un rapport avec tout ça. Pourquoi tu crois que tu mets le pain dans le sel Quoi qu On est des, des, des voyous, on est des rêveurs, on est des des, des, des quoi Des sorciers bon, euh, c'est quoi ça La sorcellerie C'est quoi Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce judaïsme oh, du, ki, non, 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 la vérité, si tu, tu nous prends en photo en, en éteignant le, le son, tu mets juste une musique angoissante, mais on est en plein dans les.. Okay. tu rentres dans une synagogue tu entends les gens <rire> ça, ça dépend des, des, des rites hein. tu rentres sur les spharadines c'est pas pourquoi il y a un micro dans le nez voilà. donc il faut savoir toutes les racines de ces trucs là Et le problème c'est que <rire> il n'y a pas de temps <rire> Suite au prochain numéro. D'Arabane, ah, hein. euh, vous êtes tu rien oublier, arrête. fais toi confiance un peu.